0: Herzlich willkommen. Das ist der Grund, warum es diese Episode gibt. So fing sie an mit einem Instagram-Aufruf. Hallo, wir machen den Podcast Journey Stories und erzählen darin Geschichten von Flucht und von Migration. Und derzeit gibt es leider eine besonders grausame Geschichte zu erzählen und daher erfolgt hier auch gleich ein Aufruf zum Handeln. Wie ihr wisst, wurde vor kurzem das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos durch einen verheerenden Brand fast vollkommen zerstört. Und die knapp 13.000 Menschen, die dort bislang gelebt, nein, die dort bislang unter eh schon menschenunwürdigen Bedingungen gehaust haben, die haben alles verloren. Und wann, wenn nicht jetzt, wäre eine Welle der Hilfsbereitschaft und der Solidarität wichtig. Aber leider lassen die Äußerungen von Deutschen, von Österreichischen und anderen Spitzenpolitikern von Ausnahmen abgesehen vermuten, dass wir eher in den Abgrund der europäischen Asylpolitik blicken, in die Unsolidarität. Aber es gibt eben auch die anderen Stimmen, die sagen, gerade jetzt müssen wir helfen. Das sind die Bürgermeister, die Städte, die Kommunen, die sich bereit erklären, die sagen, wir haben die Kapazitäten, wir haben die Möglichkeiten, lasst uns etwas tun. Hier ist unser Vorschlag. Wenn ihr glaubt, dass diese Leute unterstützt werden sollten, die sich wiederum für die Geflüchteten von Moria und andere einsetzen, dann nehmt eine Sprachnachricht auf, eine Voicemail und schickt sie uns und lasst uns wissen, was ihr fühlt, was ihr denkt, was ihr glaubt, jetzt unbedingt getan werden muss und welche positiven Beispiele es vielleicht zu berichten gibt. Wir werden auf Basis der Einsendungen, die wir von euch erhalten, eine Episode machen, eine Journey Stories-Episode der Solidarität und schauen, ob die Welle der Hilfsbereitschaft und der Solidarität größer ist als die der Ablehnung und des Mauerns. Ich finde, wir können das tun, wir sollten das tun und ich freue mich, von euch zu hören. Danke und wann, wenn nicht jetzt. Und jetzt ist es soweit und wir haben nicht nur Sprachnachrichten erhalten, sondern auch auf anderen Wegen Botschaften der Unterstützung. Und die wollen wir euch jetzt präsentieren. Und passenderweise als Auftakt zu dieser Episode mit unserer neuen Signation.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration
0: Die erste Stimme, die jetzt zu hören ist, ist die von Omid und das ist jemand, der weiß, wovon er spricht, denn er war als Flüchtling auf Samos, nicht auf Lesbos, sondern auf Samos, aber der Unterschied besteht gerade mal in der Dimension des Problems und er lässt uns ganz direkt wissen, was es bedeutet unter diesen Umständen zu leben oder besser zu überleben.
2: Uh, I was a asylum seeker in Greece in 2017. I was living in a big island. Which called Samus. So I spent a year. My life was very challenging. It was so difficult for people to live there. The first problem was the capacity of the camp was built for 700 people, but more than 7,000, 8,000 has living there. There was so many conflict between people from different nations, different countries, Iraqi, Afghan, Suri, and so on. It was so horrible. There wasn't any hospital which accept people for their illness and disease or whatever it was. Living in the camp was so challenging because uh, they didn't provide us a room or a container or anything like that. We do live in a very small tent. Approximately 90% of the people were living in the jungle. They were threatened by different problems like the snakes, like scorpion, like rats and so on and the government and the authorities didn't pay attention to all these problems and according to what's happened right now in the Lesfus it is uh, more worse than Samos even and I know some people which suffering from different disease and illnesses there like they affected by corona and the authorities didn't pay attention they just quarantined them in a very small room and without paying attention. Living there is so difficult and so complicated. I hope you guys could find a way to just help them out, help them to just have their own freedom. You cannot you cannot imagine it how difficult it is unless you are going to live in the same situation like them. Thank you so much for having your broadcast. Mich hat
3: das tief erschüttert, die Bilder und die Berichte wiederzusehen, nachdem es ja letztes Jahr schon zu Feuer kam in Moria und Samos.
0: Das ist Marie, die sich vergangenes Jahr nach Abschluss ihres Jurastudiums in Berlin für Geflüchtete in Griechenland eingesetzt hat.
3: Als ich drei Monate in einem Rechtsinformationsprojekt auf Samos gearbeitet hat, war der erste Arbeitstag von mir begleitet von dem schrecklichen Feuer und auch der ähm, Zerwüstung des Camps und den darauf folgenden Tagen der Obdach Obdachlosigkeit. Und damals dachte ich schon, jetzt wird sich vielleicht was ändern. Jetzt gibt es ähm, großen Aufruhr in, in der europäischen Gemeinschaft. Aber wie wir wissen, es hat sich nichts geändert. Es hat sich durch Corona alles wieder verschlimmert. Und jetzt dieses Feuer ähm, und, und die Situation danach ist einfach ein weiterer Schritt in, in Richtung Abschottungspolitik, in Richtung Wegschauen. Man, man konnte die Hoffnung haben, dass sich jetzt dadurch vielleicht ein Aufschrei bildet in, in der Gemeinschaft, was sich ja auch tut. Ist, ähm, gerade in Berlin waren jetzt drei große Demos, wir haben Platzdemos, ähm, aber das ist natürlich äh, nicht genug. Es gibt ja hier genug Leute, die die bereit wären, mit offenen Armen zu unterstützen. Aber leider wird da ja weiter das Veto eingelegt. bin so ein bisschen sprachlos. Ich weiß nicht genau, was noch weiter passieren muss, dass endlich, endlich da die Situation sich ändert, die Menschen als Menschen begriffen werden und nicht als irgendwie Spielbälle der der Politik. Und auch ähm, ja, es äh, endlich auch zu diesen europäischen Werten wiederkommt, mit denen die EU so groß ähm, sich schmückt. Die ja aber seit Jahren eigentlich an diesen EU-Außengrenzen komplett ähm, missachtet werden und es zu internationalen völkerrechtlichen Verletzungen der Verträge kommt und die Hoffnung war mit dem EU-Migrationsprojekt äh, oder Pakt dieser Woche ähm, so ein bisschen wieder aufgekalt bei mir, aber jetzt habe ich mir da ein bisschen das durchgelesen und ja, es war doch auch leider wie zu erwarten. Der Fokus liegt auf Verstärkung des Grenzschutzes, Verstärkung der Frontex-Agenda und ähm, ich blicke so ein bisschen, ja, ernüchtert in die Zukunft und, und kann nur hoffen, dass die Leute weiter durchhalten in Moria und ähm, ja, dort auch sich ähm, die, die, NGOs weiter engagieren können und nicht wie jetzt gerade zur Situation, die ganze Unterstützung der NGOs auch abgeschottet wird der von den örtlichen Behörden. Ich kann nur an uns alle appellieren, Empathie zu zeigen, offen zu bleiben und, und jeder in seinem Rahmen zu tun, was nötig ist, um andere Leute zu unterstützen, an die Hand zu nehmen und von seinen Privilegien herabzugehen und Solidarität äh, wirken zu lassen.
0: Auch unser Teammitglied Nikolas, der gemeinsam mit Marie auf Samos Rechtsberatung für Geflüchtete gemacht hat, ist nicht sehr optimistisch in seiner Stellungnahme. Wir haben übrigens in den Episoden 39 bis 45 über die wahnsinnig wertvolle und wichtige Arbeit der NGOs vor Ort auf Samos berichtet. Wer diese Episoden noch nicht gehört hat, ist herzlich eingeladen, das zu tun. Denn dort und auf den anderen griechischen Inseln ist die Situation jetzt genauso, wie sie bis vor kurzem in Moria war. Und, siehe den Bau des neuen Lagers, vielleicht wieder sein wird. Hier ist
4: Nikolaus. Der Brand in dem geflüchteten Lager Moria hat mich schockiert, aber leider nicht überrascht. Wir haben das ja schon öfter miterlebt, dass in Moria oder in den anderen Lagern, die man ja auch nicht vergessen darf, auf den anderen griechischen Inseln Feuer ausgebrochen sind. Vielleicht jetzt nicht in diesem Ausmaß, wie gerade eben. Aber bis dahin hat Europa immer nur weggesehen und sich hinter dem Vorwand, wir brauchen eine europäische Lösung versteckt. Und genau aus diesem Grund hat mich die Reaktion Europas auch wenig überrascht. Denn jetzt, wie Österreich, auf der Schiene zu bleiben, keinen einzigen Menschen aufzunehmen, bis hin zu Deutschland, die von Aufnahmezahlen wie 150 Minderjährigen oder 1500 Familien sprechen, ist rein Stationismus. Denn Deutschland allein könnte mit Leichtigkeit die 12.000 bis 13.000 Menschen, die in diesem Camp gelebt haben, aufnehmen. Und der bald vorgestellte Migrationspakt der EU-Kommission soll vor allem äh, darauf basieren, Menschen davon abzuhalten, Europa überhaupt erst zu erreichen. Und das mit Hilfe der militarisierten und durch den Migrationspakt noch mehr militarisierten Grenzschutzbehörde Frontex. Und genau in dieser neu proklamierten Idee kann man die eigentliche Motivation der EU sehen. Es soll dieselbe Politik der Abschreckung und Kriminalisierung von geflüchteten Menschen einfach nur in neuen Kleidern fortgeführt werden. Darin sieht man, dass die EU an, der, an dem Status Quo nichts ändern will. Es soll ein neues Lager auf Lesbos aufgebaut werden mit der Unterstützung der Kommission, der EU-Kommission. Und die Leute sollen weiterhin durch irgendwelche Verträge, durch irgendwelche Abkommen mit Niger, Mali... Andern afrikanischen Staaten sollen überhaupt davon abgehalten werden, Europa zu erreichen.
5: Hallo, mein Name ist Gaia und ich habe seit fast einem Jahr schon ein Ich glaube, dass was in Moria in Moria nicht eine Überraschung für alle, nicht für mich, nicht für die Leute, die hier entfernt werden, nicht für die griechische Regierung oder die Europäische Union. Ich denke, dass diese migration policies have put the lives of die Lebens der Menschen zu testen haben, And this is just a uh, direct consequences of this, especially since there was an outbreak of COVID in Lesbos and people just felt that the situation was not bearable anymore. Mm -hmm. I think that Moria camp, as the camp in Samos, Kios, Kos and Leros, should have been evacuated a long time ago. And the responsibilities of what happened should only be taken by the European Union, Greek government and honestly, by all the government of the European member states that in all these years refused to embrace the relocation scheme and never trusted the burden-sharing system. And what I found possibly even more horrible is that now the solution that has been given is not a good opportunity, is not a good, a good option. And I feel what's happening more and more in this world is that people are always forced to choose the lesser evil, instead of a good option. And I really think, Organisation, people, asylum seeker, and whoever can, should raise their voice and demonstrate to make these people live in decent condition in every possible way.
6: Die Menschen in Moria haben natürlich auch schon vor dem Brand erbärmlich vor sich hinvegetiert.
0: Ricardo hat in Berlin Rechtswissenschaften studiert und bereitet sich gerade auf sein Referendariat
6: und, vor. Und dass man jetzt bei einer Evakuierung und Verteilung innerhalb Europas davon redet, dass halt diejenigen, die das Camp angezündet haben, wer auch immer es war, man weiß es ja noch nicht, dass die quasi der Grund dafür sind, dass man wahrscheinlich 99,9 Prozent der Menschen, die dort leben, nicht aufnehmen möchte, das ist natürlich total krank, weil das ist nur der Abschreckung geschuldet und man muss sich halt auch fragen, ob das den Werten, die zum Beispiel unser Land nach außen trägt, mit dem Grundgesetz und auch andere Länder Europas, ob das dem halt würdig ist. Und da es ja derzeit keinen europäischen Verteilungsplan gibt, ist die europäische Lösung halt sowieso Schwachsinn. Und deswegen muss man halt eine Koalition der Länder schaffen, die ähm, willig sind aufzunehmen, weil die anderen Länder werden nicht aufnehmen. Und man redet doch ja über Menschen. Und die Lösungen, die kann man ja auch langfristig dann als Rechtsgrundlage beschließen. Aber jetzt braucht es halt eine schnelle Handlung.
0: Die in diesem Zusammenhang immer wieder viel beschworene Koalition der willigen Länder ist und bleibt eher ein theoretisches Konstrukt. Und Österreich, das Land, in dem dieser Podcast zu Hause ist, gehört sicher nicht dazu. Und das trotz grüner Regierungsbeteiligung. Ein Umstand, der Barbara Wolf-Wicher ehemalige Leiterin des Fachbereichs Geschichts- und Politikwissenschaft an der Universität Salzburg, hörbar erzürnt.
7: Als die beschämende Diskussion über die Aufnahme von unbegleiteten Kindern und Jugendlichen aus diesem niedergebrannten Flüchtlingslager Moria auf Lesbos entbrannt ist, ist mir der Aufruf des ehemaligen Präsidenten der Europäischen Kommission, Jacques Delors, eingefallen. Er hat damals gesagt, Europa müsse sich auf seine Werte besinnen und Europa mit mehr Seele erfüllen. Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität. Als das Flüchtlingsquartier abgebrannt ist, da wäre es Zeit gewesen, diese Seele Europas zu zeigen. Auf der Strecke sind noch 400 unbegleitete Minderjährige geblieben. Deutschland, Frankreich, Belgien, Finnland und einige andere haben sich bereit erklärt. Österreich steht auf der ganz anderen Seite. Mit einem Bundeskanzler mit seiner Weigerung, wenigstens einen Teil der unbegleiteten Flüchtlinge aufzunehmen. Die Seele Österreichs zeigt sich in 55 Tonnen. Hilfsgüter höchstpersönlich vom Innenminister Nehammer nach Griechenland gebracht. Allerdings, um dort erneut ein Flüchtlingslager aufzubauen. Hauptsache, sie bleiben dort. Der Innenminister spricht von gewaltbereiten Migranten und pauschaliert praktisch alle dort obdachlos gewordenen Menschen damit. Die Christdemokraten sprechen von Erpressung, aber die Seele, die österreichische und die europäische, liegt Gott sei Dank nicht nur in den Paletten und Gott sei Dank nicht nur in solchen Aussagen, sondern im solidarischen Handeln. Wie es einmal der Bundespräsident gesagt hat, Österreich ist nicht so. Es sind Kirchenorganisationen eine ganze Reihe von österreichischen Gemeinden, unterschiedlichen Couleurs, die sich bereit erklärt haben, Kinder aufzunehmen. Die Bundesregierung braucht sich nicht darum sorgen, was es für Aufgaben sein werden. Es gibt Gott sei Dank ausreichende Hilfe für die Gemeinden und ich selber kann nur zusagen, wenn es in einem halbwegs brauchbaren Umkreis von, ich würde sagen, 200 Kilometern rund um Salzburg Gemeinden gibt, dann bin ich die Erste und ich weiß, dass das eine ganze Reihe meiner Freunde auch machen werden, zwei oder dreimal in der Woche zu diesen Kindern zu fahren, um ihnen zu zeigen, was Seele heißt. Ich appelliere an diese Bundesregierung. Ich appelliere natürlich an die Grünen, endlich aufzuhören, politisch zu taktieren. Ich appelliere an den Bundeskanzler, endlich humanitäre Beweggründe wahrzunehmen und offen zu sein für das, was von der Zivilbevölkerung angeboten wird. Österreich, und das wünsche ich mir so sehr, soll zeigen, dass es seine Seele nicht ganz verloren hat und es begraben hat unter Covid-19-Ängsten.
0: damit zu einem ganz anderen spannenden Beitrag. Chili Thomason von der isländisch-österreichischen Band Chili and the Tonic Fish hat die Basis für das, was er hier beisteuern möchte, bei Woody Guthrie gefunden.
8: To Woody Guthrie war ein Sänger und Komponist in den USA in den 1930er, 1940er Jahren. Und er hat so viele politische linke Lieder geschrieben. Vorwiegend über bzw. für besitzlose, landlose Menschen. Menschen auf der Suche nach einem Ort, an dem sie bleiben können. Und Woody Guthrie hat auf seine Lieder kein Copyright verhängt. Ganz im Gegenteil. Woody Guthrie hat gesagt, hier ist das Lied, du weißt, worum es geht. Spiel es, wenn es gespielt gehört. Ändere den Text so, dass er in deine Zeit passt, dass er deine Umstände trifft. Daran habe ich mich versucht. Eine europäische Version 2020 gegen faschistoide Strömungen und gegen den Zynismus einer ÖVP. Mit bestem Dank an Woody Guthrie. This land is your land. And there's burning camps and tear gas borders Guarded islands and government orders.
0: Und damit zu einer der bekanntesten künstlerischen Stimmen Österreichs. Auch André Heller, Multimedia und Aktionskünstler, Kulturmanager, Autor, Dichter, Poet, Chansonnier und Schauspieler wollte angesichts der aktuellen Situation nicht stumm bleiben. Vor ein paar Tagen hat er sich vor eine Kamera gesetzt und sich nachhaltig in die Diskussion eingebracht. Mit seiner Zustimmung dürfen wir seinen Beitrag auch hier teilen.
9: Das vollmundige Herabsetzen und lächerlich machen der Mitmenschlichkeit als naiv realitätsfern oder sentimentalen Kram ist eines der gefährlichsten gesellschaftlichen Phänomene, dass ich mit meinen 73 Jahren jetzt schon ein waches Leben lang in allergrößter Sorge beobachte. Die Wahrheit, liebe Freunde, lautet, sich vor akuter Not anderer zu verschließen, ist nicht weniger als ein Grundzug des Barbarischen. Wir über alle Maßen Privilegierten in einem der allerreichsten Länder der Welt müssen hartnäckig den unschuldig Betroffenen helfen, bis man ihnen tatsächlich geholfen hat und nicht nur punktuell, bis man sich selbst eine auf Tönern und Füßen stehende Ausrede geschaffen hat. Eine Ausrede, um nicht klug, nicht nachhaltig, nicht effizient und glückbringend handeln zu müssen, weil man dadurch die eigene meist schlecht informierte Wählerklientel enttäuschen könnte. Wer über die Tatsachen sorgfältig Bescheid weiß und sie bis in die schmerzhaftesten Abgründe begriffen hat, weiß dreierlei. Erstens, man muss dazu effizient beitragen, in den Heimatländern, der durch grausame kriegerische und daher tödliche Verhältnisse zur Flucht, zur Aufgabe ihrer Geborgenheit gezwungenen Männer, Frauen und Kinder in ihren Heimatländern Frieden, Sicherheit, Gerechtigkeit, Arbeit und ein Generalklima der Würde schaffen. Zweitens, gleichzeitig muss man dazu beitragen, dass für die Menschen in den Flüchtlingslagern zumutbare Standards für Wohnen, Sicherheit Essen und medizinische Versorgung geschaffen werden und den Hunderttausenden, deren Leben oft Jahre hindurch mit Füßen getreten wurde und wird, Möglichkeiten der Ausbildung und mit einem speziellen Blick auf die Kinder und Jugendlichen auch kulturelle Erlebnisse sowie geistige und spirituelle Anregung und Betreuung zu garantieren. Und es muss drittens einer vertretbaren, derzeit auf der Flucht befindlichen Menschenanzahl in unserem Land, ein Willkommen und eine Zukunft ohne Qualen geboten werden. Den Freunden der christlichen Volkspartei möchte ich sagen, der große Sozialrevolutionär Jesus Christus hat uns doch eindrücklich gemahnt, was ihr dem geringsten meiner Brüder, der geringsten meiner Schwestern tut, das habt ihr mir getan. Österreicher und Österreicherinnen, lassen wir Christus nicht im Stich. Lassen wir uns selbst nicht im Stich. Und, Herr Bundeskanzler, lassen wir die aus allen Gnaden gefallenen Kinder von Moria nicht im Stich. Nehmen wir sie auf in unser Herz und unser Land, es wird uns nicht schaden, sondern es wird uns ein Qualitätsgeschenk sein, das wir uns selbst machen. Danke.
10: Warum soll man den Menschen in Moria zu Hilfe kommen? Jenen Menschen, die zum wiederholten Male alles verloren haben, was sie besitzen. Eigentlich eine Perversität, dass man diese Frage überhaupt stellen muss. Damit
0: schließt der österreichische Aktivist René Flicker an die Gedanken von Andre Heller an.
10: Warum muss man sich die Frage stellen, ob ich anderen Menschen zu Hilfe kommen soll? Für mich jedenfalls ist es eine Selbstverständlichkeit, anderen Menschen in Notsituationen zu Hilfe zu kommen. Wahrscheinlich aus der Tatsache heraus, dass ich selbst auch froh darüber wäre, wenn mir jemand in einer schwierigen Situation oder in einer Notlage zu Hilfe kommen würde. Wie hätte mein Leben ausgesehen, wäre ich nicht in Österreich geboren. Hätte ich Frieden und Freiheit niemals kennengelernt? Wie wäre es für mich gewesen? Hätte ich meine Familie, mein Zuhause aufgrund von Verfolgung, Gewalt, Krieg, Armut für immer verlassen müssen? Wie wäre es dann für mich gewesen? Wäre ich in ein Flüchtlingscamp gekommen, wo man unter unvorstellbaren Bedingungen leben oder ausharren muss? Wie wäre es für mich gewesen, in einem neuen Land Fuß zu fassen, Wurzeln zu schlagen, ein neues Leben aufbauen zu müssen, ohne wirkliche Ressourcen, auf die man zurückgreifen kann, nicht wissend, wo sich seine eigene Familie befindet. Ich selbst kann es nicht verstehen, wie es sein muss, all diese Erfahrungen persönlich durchzumachen. Aber durch Geschichten und Erzählungen von Freunden konnte ich zumindest ein Gefühl, ein Empfinden dafür entwickeln, wie es sich anfühlen könnte. Und deswegen ist es mir persönlich auch wichtig, dass den Menschen in Moria geholfen wird und eine gemeinsame europäische Lösung unter Einhaltung der Menschenrechte für die Asyl- und Migrationspolitik gefunden wird.
0: Und dazu passt, was Bea zu sagen hat. Sie war gemeinsam mit Nikolas als Projektleiterin in der Rechtsberatung für Geflüchtete auf Samos tätig.
11: It is our responsibility as European citizens not to settle with the solutions our leaders have come up with if they're just a 2.0 version of previously taken measures, which are extremely expensive and which already proved inefficient, besides being incompatible with the human rights, uh, like giving more means to Frontex. For years now, there is an obvious lack of political will to deal in a mature way and in a far-sighted way with mass migration and here we're focusing on the awful conditions in greece but the desire of make migration a steeple chase is transversal across europe uh, and we can see it in episodes like italy only yesterday authorizing the disembarkment of 140 migrants rescued several days before Germany and France, which have announced that they will take in a few hundreds of refugees from the Greek islands. So to be clear, only amongst those who already completed the asylum procedure and possibly with additional requirement restricting the possibilities to apply for this resettlement. So the point is we should not see these as victories. I believe the only way to ask for more appropriate political responses is to push debates. We have to show that we understand that the new migration pact is no revolution and that is not enough to prevent things like the Fire in Moria to happen.
0: Warten wir an der Stelle kurz den Blick. Bär stammt aus Italien und ihre Kollegin Pollin ist Anwältin für Asyl und Menschenrecht und sie schaut auf ihr eigenes Land Frankreich und sie schämt sich. Und Rita aus Sardinien, die mit vielen internationalen Organisationen wie den UN zusammenarbeitet, plädiert für einen Perspektivwechsel in der europäischen Flüchtlingspolitik.
12: Of course I was like really angry and disappointed by what happened in Lesbos, but I was more angry and more disappointed by the French reaction to these fires. If I had to describe in one word what happened uh, in France, like what were the reactions, I would say nothing. It was in the newspaper during two days and then really nothing, like neither by the politicians, the government or other political parties, nor by the French citizens in general. So if you compare to Germany, this silence is really shameful and More shameful is the, the immediate consequence of this silence. In Germany, they have announced that they will welcome 1,500 migrants coming from the camp. While for the moment in France, uh, they only plan to welcome 100 or to 150 minors. And that's it. So of course, it's like shameful and it's not enough.
13: So far, reliable and lasting solutions uh, have been found uh, only for the centres of the European cities, while Calais, Lesbos and Samos, uh, Ceuta and Melilla, Lampedusa and uh, lately Sardinia remained the main theatres of uh, cyclic and uh, repetitive violence, as we've been observing in Moria these uh, last days. To quote the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, Migration migration, at the center of the European migration policy.
0: Auf der einen Seite, wie eben gerade gehört, geht es um die politischen Rahmenbedingungen, auf der anderen Seite um uns alle. Otto Neubauer leitet die Akademie für Dialog und Evangelisation in Wien und engagiert sich ganz besonders für Dialogprojekte für junge
14: Menschen. Ich habe vor ein paar Tagen mit meiner Frau und meinen Kindern die Bilder von Moria und Filmberichte gesehen. Und eigentlich fehlen einen da die Worte. Es war so erschütternd. Wir haben uns gegenseitig angeschaut und haben gesagt, wie, wie konnte das eigentlich passieren? Wie, wie ist das möglich? wir selber Kinder großgezogen haben, andere Kinder zu sehen in dieser Notlage. Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass Europa so ein, einen Ort an Unmenschlichkeit über so lange Zeit zulässt? Ja, es ist eine, eine Schande für uns, dass wir, die wir groß von den Menschenrechten sprechen, die wir groß von Mitmenschlichkeit sprechen, dass das möglich ist. Gleichzeitig glaube ich, wir können immer neu anfangen. Wir können jetzt anfangen, auch wenn ich vorher nicht hingeschaut habe, dass wir uns gegenseitig helfen, hinzuschauen, wo Not ist. Und es gibt eigentlich nichts Größeres für den Menschen, als großherzig zu sein. Und das gibt uns eigentlich auch die Freude zurück, die Würde zurück. Ich glaube, wir, die wir in Europa so viel von der Würde sprechen, ich glaube, jetzt ist es dran, noch einmal neu dran, zu handeln, etwas zu tun und selbst wenn wir einfach mal beginnen, uns gegenseitig gut zu informieren, was passiert eigentlich, wo können wir einen kleinen Akt der Hilfe setzen, ob das eine Spende ist, ob das eine Organisation ist, die wir gerade unterstützen, Einzelne ermutigen, die bereit sind, andere aufzunehmen, die, die willig sind. Es gibt so viele, es ist auch wahnsinnig berührend zu sehen, wie viele Bürgermeister, wie viele einzelne Initiativen es gibt, die jetzt sagen, wir sind bereit zu helfen. Ja, im Ganzen gibt's natürlich auch die Notwendigkeit der Vernunft und Klugheit. Natürlich, wir alle wollen letztlich einen geregelten Zuzug haben. Wir alle glauben, dass Grenzschutz in irgendeiner Weise natürlich notwendig ist, ganz klar. Aber wo unbeschreibliche Not ist, aus den unterschiedlichsten Gründen heraus, gilt es einfach das Menschlichste zu tun, was wir tun können und uns gegenseitig zu helfen. Insgesamt glaube ich, darf ich auch sagen, dass ich auch getröstet bin zu wissen, dass, dass diese Menschen und niemand von uns letztlich allein ist, weil ich glauben darf, dass es einen Gott gibt, der hier mitfühlt, mitleidet. Aber es liegt an uns, was zu tun, weil dann ganz, ganz viel möglich ist. Geben wir uns die Hand über alle politischen Grenzen hinweg, weltanschaulichen Grenzen hinweg. Es ist was Wunderbares, Mensch sein zu dürfen und uns gegenseitig dabei zu helfen.
0: Auch unser Journey Stories Teammitglied Lea bewegt die Unmittelbarkeit der Erfahrung, die sie jetzt im Moment gerade gewissermaßen doppelt erlebt.
13: Also wir haben jetzt in Europa und in Österreich zum ersten Mal eine Krise, die alle an ihrem eigenen Körper spüren. Wir haben die Corona-Krise. Also alle müssen eine Maske tragen, viele ringen mit ihrer finanziellen Existenz. Die Leute machen sich Sorgen um ihre eigene Gesundheit und wenn nicht um ihre eigene, dann um die von Angehörigen und Familienmitgliedern. Und wenn nicht das, dann macht es ihnen zumindest die Tage madig, dass die Zukunft sehr ungewiss ist. Ja? Man weiß nicht mal, wann man als nächstes auf Urlaub fahren kann. Und dann möchte man vielleicht äh, naiverweise meinen, dass diese Veränderung, dieses Spüren einer tatsächlichen Krise mehr Verständnis und Mitgefühl für Menschen in Notlagen evozieren würde. Also wie zum Beispiel die Menschen, die aufgrund von unglaublich ausartender Gewalt ihre Heimat verlassen mussten und deswegen nach Europa geflüchtet sind. Und... Politik funktioniert nun leider ähm, etwas anders. Alle Staatsregierungen haben den Vorteil, derart in Ampel-Debatten verstrickt zu sein, dass sie die Krise in Moria einfach mit der Hand abwinken können. Es ist sowas wie, nein, es darf niemand hier reinkommen, wir sind ähm, beschäftigt genug mit unserer eigenen Krise, aber vielen herzlichen Dank fürs Nachfragen. Deutschland ähm, macht sich ein bisschen besser, weil die ähm, Deutschland hat in ja diese wunderbare Rolle als scheinbar die große Hilfeleisterin der EU. Das will man jetzt nicht ganz aufgeben. Deshalb nimmt man eine magere Zahl von 1.000 Menschen auf. Applaus dazu. Jetzt sind aber insgesamt 13.000 Menschen mindestens von den Feuern betroffen und haben dadurch kein Dach mehr über den Kopf und wollen auch in kein neues Lager, weil es ähnlich war wie das letzte, nämlich einfach ein Gefängnis. Und es ist nicht klar, wann man wieder rauskommen darf. Und wenn ich das lese und anschaue, dann frage ich mich, was mit all diesen Menschen in der Zukunft passieren wird. Also, sofern sie diese Zeit in diesen Lagern gut überleben, haben die unglaubliche Demütigung und Suppression erfahren, nämlich nicht nur in den Ländern, aus denen sie geflüchtet sind, sondern auch vor den Grenzen der EU. Dieses Erfahren an solch einer Demütigung und ein Behandeltwerden, als wäre man als wäre man wirklich tatsächlich nichts wert. Das wirkt sich ja auf, auf ihr ganzes Leben aus, wird sich irgendwann auf ihr gesellschaftliches Handeln auswirken. Also, so Menschen so behandeln, so zu behandeln, ist für keine Gesellschaft und für kein Land und für keinen Staatenbund vorteilhaft in irgendeiner Art und Weise. Wenn man die Menschen nicht zum Mond schießen will, muss man sich wirklich ihrer annehmen. Und da wäre es natürlich logisch, wenn das die reichsten Staaten dieser Erde machen würden. Eine große Anzahl der reichsten Staaten mit den besten Sozialsystemen befinden sich in Europa. Und die sollten einfach einen Schritt nach vorne machen und sagen, ja, wir können das und wir nehmen euch auf. Und ähm, nicht diese unglaublich furchtbare Ausrede machen. So, Die Nachbarn machen es ja auch nicht, ja. Ja, mehr, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, als dass es muss gehandelt werden. Und wenn unsere Regierungen das nicht machen, dann muss sich die Zivilgesellschaft aufreißen und ein paar Machtworte sprechen oder zumindest die Stimme erheben und sagen, warum sie denken, dass das nicht in Ordnung ist. Und ja, ich hoffe, dass das, dass das einige machen werden.
4: Ich
10: kann mir dieser Tage kaum einen zweiten Ort vorstellen, der so deprimierend und trostlos sein kann wie, wie, wie Moria und die Flüchtlingslager generell dieser Tage, wo man keinen Zentimeter nach vorne oder nach hinten kann. Auch
0: Dominik gehört zum Journey Stories Team.
10: Nun zeigt sich ja zumindest irgendwie in ersten Ländern und in manchen Köpfen ein bisschen eine Bewegung nach vorne. Fortschritte, die man bisher gar nicht für möglich geachtet hätte, weil einfach alles so ignoriert wurde. Was ich mir jetzt wünschte, wäre einfach, dass jetzt hier die ersten Menschen, nicht nur Kinder, sondern ganze Familien bei uns ankommen können und hier auf, ja, auf Nächstenliebe stoßen, auf ein menschenwürdiges Leben und dass diese Menschen uns eines Tages auch vor allen Dingen der Politik verzeihen können.
0: Ulrike kennt ihr als die Stimme unserer Journey Stories Signation. Und jetzt meldet sie sich hier zu Wort.
1: Ich möchte jetzt nicht über die Zustände in Lesbos sprechen, sondern über die Zustände in meiner eigenen Stadt, in Salzburg, in meinem eigenen Land, Österreich, das das Wort Reich schon im Namen trägt. Ich habe nämlich vor kurzem in der Zeitung gelesen, dass es in der Stadt Salzburg über 100 Flüchtlingsunterkünfte gibt, die leer stehen, und viele andere Kommunen würden sich bereit erklären, Flüchtende aus Moria aufzunehmen. Die Aussagen unserer verantwortlichen Politiker hingegen, Bundeskanzler, Außenminister, Landeshauptmann und so weiter, sind wahrlich zum Fremdschämen. Es geht doch hier nicht um gewohnheitsmäßige Brandstifter, sondern um einen Akt der totalen Verzweiflung, wie ein Kind, das sich ständig selbst verletzt, weil es Aufmerksamkeit braucht. Je mehr ich wegschaue, desto schlimmer wird es. Und wo sind eigentlich die Grünen, die ich gewählt habe und über deren Wahlerfolg ich gejubelt habe? Es ist wichtig, die eigene Stimme zu erheben, um zu zeigen, dass Österreich nicht nur aus arroganten, sich selbst beweihräuchernden Balkanrutenschließern besteht. Ja, Österreich soll Flüchtende aus Moria aufnehmen, nicht nur aus dem Gefühl der Erpressung heraus, sondern eigentlich als verantwortungsbewusste Maßnahme im Sinne der, einer allgemeinen Mitmenschlichkeit. Wir haben die Möglichkeiten. Wir haben die Bereitschaft. Worauf warten wir?
0: Kommt jetzt durch Initiativen wie diese hier und viele andere auch endlich genug Bewegung in die zivilgesellschaftliche Debatte, die sich dann auf die Politik auswirkt und die dann zu anderen politischen Handeln führt? Oder nicht? Thomas macht gerade sein Rechtsreferendariat und ist skeptisch.
15: Für mich kam der Brand von Moria nicht aus völlig heiterem Himmel. Ich war... Letztes Jahr schon auf Samos, als das Camp dort gebrannt hat und auch Moria hatte davor schon gebrannt. Für mich ist das einfach ein Resultat der Zustände, die dort seit mittlerweile ja fast vier Jahren herrschen. Und jetzt so zu handeln, als wäre das alles völlig neu und eine völlig neue Situation, ist einfach wirklich hämisch. Ich denke, die größte Gefahr besteht nur darin, dass man jetzt vielleicht nach ein paar Tagen oder Wochen der Aufmerksamkeit dann einfach wieder wegschauen wird, die nächsten vier Jahre auch und selbst wenn jetzt einige Menschen von Moria wegkommen, was natürlich begrüßenswert ist, wird sich an der Situation an sich vermutlich nichts ändern. Das heißt, es wird in ein paar Monaten wahrscheinlich wieder zu denselben Zuständen kommen. Es werden wieder überfüllte Lage sein. Auch die Situation an sich, der Lage ist ja so, dass es eigentlich mehr oder weniger nur Zeltstädte sind. Also kann alles natürlich sehr schnell abbrennen. Damit wird dann eine vermeintliche Normalität wahrscheinlich in ein paar Wochen wieder bestehen, die aber genauso grausam ist wie vor dem Brand. Für mich ist es wirklich eine ausweglose Situation und rein kurzfristiges Handeln kann nicht das Ende sein. Es muss sich wirklich grundlegend an dieser Situation etwas verändern.
0: Und skeptisch ist auch die Soziologin Silvia Kronberger. Sie war die Leiterin des Instituts für gesellschaftliches Lernen und politische Bildung an der Pädagogischen Hochschule in Salzburg.
16: Zu der Debatte über die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria nach Österreich fällt mir ein, dass diese Debatte vor allem sehr zynisch politisch missbraucht wird von der ÖVP, um thematisch die Wählerinnen und Wähler der FPÖ für sich zu gewinnen. Zweitens denke ich mir, dass wenn von Kindern, die aufgenommen werden sollen, die Rede ist, ob es jetzt 100 oder 144 oder wie viele auch immer sind, Österreich natürlich leicht diese Kinder aufnehmen könnte, wobei hier eigentlich nicht von Kindern, sondern von unbegleiteten Jugendlichen die Rede ist. Und wenn man wirklich Kinder aufnehmen möchte, wofür ich sehr wäre, dann muss man eigentlich Familien aufnehmen, Familien mit kleinen Kindern, Familien, die hier in Österreich eine Chance, sich zu integrieren, zu leben und zu lernen erhalten sollen. Und diese Debatte findet derzeit nicht statt,
15: was ich sehr schade finde.
0: Und die Stellungnahmen unseres Journey Story Teams komplettieren Moritz und Konstanze.
15: Wenn man die Bilder aus Moria sieht, dann denken sich natürlich viele Menschen in Österreich, dass man da helfen möchte. Die Frage ist aber, wie das am besten geht. Das Thema lässt sich leider nicht schwarz-weiß betrachten. Menschen aus Moria jetzt nach Österreich zu holen, ist kurzfristig die richtige Sache. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das bei jeder humanitären Krise die Antwort ist. Es ist problematisch, dass die ÖVP dieses Thema wegen den Wien-Wahlen politisiert. Das ist einfach nicht okay. Es braucht eigentlich eine Grundhaltung zu diesem Thema, die unabhängig von der politischen Situation im Land gehalten wird. Und weiters denke ich auch, dass es darum geht, als Österreich ein Zeichen zu setzen, so wie Deutschland das auch gemacht hat, dass wir ein soziales Land sind und humanitären Krisen nicht in den Rücken kehren. Das ist immerhin unsere Verpflichtung als ein wohlhabendes Land im Westen. Ich
17: bin sauer, ja. Was schon sehr lange eigentlich unweit von Österreich an den europäischen Außengrenzen geschieht, ist grausam und es ist vor allem auch kein Zufall. Es ist de facto eine menschenverachtende Asylpolitik auf Kosten der Geflüchteten. Und jetzt die zugespitzte Situation in Moria macht mich nicht nur sauer und wütend, sondern auch wirklich traurig. Es ist schlimm, wie viele PolitikerInnen sich emotional dazu äußern, aber dann auch nicht mehr tun. Und auch in Österreich tun wir nicht mehr. Es wird hier diskutiert, ob Menschen aufgenommen werden sollten. Und ich frage mich, was gibt es da eigentlich zu diskutieren? Es wird dann auch hinterfragt, wer denn, also unter Anführungszeichen, gerettet werden soll. Vorerst, wenn Kinder und eventuell Mütter, aber man entscheidet dann also, wessen Leben mehr wert ist und entzweit dadurch einfach Familien. Aus diesen unmenschlichen Zuständen gehören alle evakuiert, weil, wie die Initiative so schön heißt, wir haben Platz. Ja, und die Grünen dann in der Regierung sind privat zwar anderer Meinung, aber, sorry, das hilft auch nichts und es hilft auch niemanden. Und Moria ist eigentlich zu einem Symbol dafür geworden, wie Europa mit Menschen auf der Flucht umgeht. Der Weckruf
0: an die Politik war hier ein paar Mal sehr, sehr deutlich zu hören. Er gilt, hier in Österreich den Grünen, die aufgefordert werden, sich zu überlegen, wofür sie eigentlich stehen und dem weitaus mächtigeren Regierungspartner ÖVP sich der eigenen christlich-sozialen Wurzeln zu besinnen. Chef ist Bundeskanzler Sebastian Kurz und der Salzburger Maler, Zeichner, Illustrator, Karikaturist und Part-Time-Kabarettist Michael Ferner ist in einen Schritt weiter gegangen und hat den Chef persönlich angerufen. Ganz kurz.
18: Hallo? Hallo, ja, jetzt, jetzt sie gut. Ja, na, Sie waren kurz weg. Herr Kurz, Sie waren kurz weg, jetzt herr gut. Jetzt geht's, bitte. Sie haben nur kurz Zeit. Ja, eh klar. Namen ist Domin, das verstehe ich. Also ganz kurz. Auf ein Wort, Herr Kurz. Weil ich muss sagen, ich verstehe das einfach nicht. Nein, ich wie man nur so kurzsichtig sein kann. Wegen die Leid. Na Wenn die Leute und die Kinder auf Lesbos in Moria... Wissen Sie, Herr Kurz, das sind nicht nur kurz ohne Sanitäranlagen oder kurz ohne Heizung oder kurz ohne Trinkwasser oder kurz ohne medizinische Versorgung, kurz ohne eigentlich eh alles, was ein Menschenrecht so sein soll, oder? Sondern richtig lang. Mich wundert es eigentlich, dass es nicht schon viel früher eine Kurzschlusshandlung gegeben hat, weil Feierabend doch war da schon lang, und nicht nur da unten, sondern bei uns herum, nicht erst seit Kurzem. Bitte. Na, und wie ich das gesehen hab, ehrlich, jetzt ganz kurzfristig, einen Flieger mit ein Flieger schicken, mit der paar Paletten und ausgerechnet den Nähhammer kurz und knackig mit dem weißen Hemd hinten in die Ladelucken stellen. Na, das war echt billig. Na, wie ich das gesehen hab, ich hab fast, Herr Kurz, ganz kurz, Herr Kurz, da haben wir alle längst schon keine weiße Westen mehr. In ganz Europa. Ja? Herr Kurz, ich habe eine Idee. Ganz kurz, darf ich Sie ganz kurz um Ihre Mitarbeit bitten? Nehmen Sie Ihre Hand. Ja, die nehmen Sie. Und jetzt legen Sie es auf die Brust. Ganz kurz. Weiter links. Ganz nach links. Die... Na, das ist immer noch zu weit rechts, Herr Kurz. Na, das kann doch nicht so schwer sein. Nicht rechts. Links. Links die Hand, links. Ja, genau. Ja, genau. Und da müssen Sie es jetzt gespüren. Na, gespüren Sie das. Das, was da so pumpert, das schlagt so schön. Na, das ist nicht unheimlich. Wissen Sie, was das ist? Herr Kurz, was ist das da drinnen, das, was da so schön schlagt? Was ist das? Herr Kurz, sagen Sie es. Was ist es? Was? was? Ein Muskel. Ja, genau. Aber das ist noch viel mehr wie ein Muskel. Hand liegen lassen. Nicht schon wieder weg Na, jetzt lassen Sie es. Sie machen immer alles einfach so kurz. Sie müssen weiterdenken. Um das zu spüren, da muss man ein bisschen länger hinhören länger hinschauen. Das schaut nicht. Herr Kurz, da haben Sie recht. Da haben Sie recht, das Leben ist viel zu kurz. Da haben Sie recht, da will ich Ihnen nicht widersprechen. Aber wissen Sie, das Leben ist halt auch viel zu kurz um Monate oder Jahre unter so furchtbaren Bedingungen zu hausen wie die armen Kinder auf Lesbos. Ohne Perspektive, ehrlich jetzt, die liegen dort unten auf der Straße. Vielleicht geben Sie Ihnen halt einfach einmal einen Ruck, ganz kurz. Das tut nicht weh, das dauert nicht lang. Das tut aber so gut, kurz entschlossen. Sie sind doch oft so kurz entschlossen. Aber meistens halt für die frischen Suchen. Herr Hallo? Herr Kurz? Herr Kurz, sind Sie noch da? Hallo? Herr weg ist er. Schau, weg ist er. Das war aber jetzt echt kurz.
0: So bleibt noch eine letzte Frage zu klären. Was viele derjenigen, die hier zu Wort gekommen sind, fühlen, denken und tun wollen, ist klar, ihr habt es gerade gehört, was ist mit euch? Was könnt ihr tun? Und könnt ihr was tun? Und Merve, die in Salzburg Psychologie studiert, hat eine richtig motivierende Antwort.
19: Angesichts dessen, dass wir mittlerweile so viel Foto- und Videomaterial von Moria haben, ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass das alleinige Teilen dieser Inhalte der Situation nicht gerecht wird und daher bei weitem nicht reicht. Also ich meine, es ist sehr schön, dass so viele von uns bereit sind, diese Bilder und diese Videos zum Teil unserer sozialen Welt zu machen und hört damit bitte nicht auf, aber es ist nicht genug, denn wir müssen uns alle daran erinnern, dass das noch immer fast 13.000 Menschenleben sind. Die Situation ist super überwältigend, also don't get me wrong, aber was jeder von uns tun kann, ist Organisationen wie zum Beispiel Mission Lifeline oder auch LeaveNoOneBehind.org Mittels Spenden zu unterstützen oder auch allein deren ihre Accounts zu teilen. Oder zum Beispiel leavenoonebehind.org hat Online-Petitionen, wo man direkt E-Mails an Abgeordnete schickt, zum Beispiel. Da einfach mitmachen. Einfach mitmachen. Recherchiert ein bisschen, macht ein bisschen Background-Check. Wenn ihr das auf irgendwelchen anderen Accounts seht, fragt danach. Bringt euch politisch ein. Redet mit Menschen, die mehr wissen als ihr. Mit Menschen, die mehr Macht haben. Mit Menschen, die in den Gemeinderäten sitzen die euch irgendwas sagen können über die derzeitige Situation, die mehr Überblick haben. Weil unsere Länder, Deutschland und Österreich, bauen gerade richtig, richtig viel Mist. Also bitte, bringt euch politisch irgendwo ein. Und was ich noch super, super wichtig finde, es werden mehr Menschen in den nächsten Jahren ihr Zuhause verlassen müssen. Das heißt, wir müssen wirklich, wirklich etwas ändern, langfristig. Daher, wenn ihr nicht spenden könnt, wollt, wie auch immer, bringt euch in den Communities ein, wo Menschen mit Migrations- und oder Fluchterfahrung zu finden sind. Nehmt sie unter eure Fittiche, unterstützt sie im Bildungskontext, egal wie. Das Statement muss sein, dass Menschen, egal aus welchem Hintergrund auch immer sie ihr Zuhause verlassen müssen, bei uns willkommen sind und bei uns aufgehoben sind, sodass in Zukunft keines unserer Länder mal schamlos sagen kann, Nein, wir nehmen diese Menschen nicht auf, weil es funktioniert nicht. Zeigt, dass es funktioniert. Geht raus und macht irgendwas. Also es gibt so viele Möglichkeiten und bitte macht es.
0: Und das war sie, unsere Sonderepisode der Solidarität mit den Geflüchteten von Moria und damit auch für die Geflüchteten auf den anderen griechischen Inseln und dem Appell an jene Werte, auf denen Europa im Prinzip beruht. Das Schlusswort hat Maxi, sie studiert Psychologie in Berlin und was sie sagt, steht stellvertretend für alle die jetzt zu Wort gekommen sind.
17: Ich weiß, dass Menschen leicht verdrängen können und leider auch müssen, um in dieser Welt weiterzuleben. Doch das schiere langanhalten und nicht endende Elend von zehntausenden Menschen auszublenden und zu missachten, ist in keiner Weise akzeptabel. Wegschauen und nicht handeln bedeutet hier das Leiden von so vielen Menschen zu verlängern und auch letztlich zu fördern. Die Geflüchteten können einfach nicht mehr. Und ich hoffe so, so sehr auf eine europäische Lösung für alle in Vielfalt geeint, so wie es die Gründungsidee versprach.
0: Und genau dazu wollten wir mit dieser Episode beitragen und werden das auch weiterhin tun, mit den Geschichten, die wir auf Journey Stories erzählen. Ich bedanke mich sehr bei allen, die dem Aufruf zur Solidarität gefolgt sind. Ich bedanke mich bei meinem Team. Teilen wir diese Geschichte der Gemeinsamkeit, um gemeinsam mit vielen anderen Initiativen eine Welle der Aufmerksamkeit zu erzeugen, die vielleicht auch zur Veränderung führt. Unserer Podcast Signation heißt passenderweise Rain, Rain, Go Away by AdNOP. Bis dann.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration.